0: Moin zusammen, heute haben wir zwei ganz besondere Gäste bei uns am Start. Zum einen haben wir Easy, zum anderen haben wir Uta und beide beschreiben ebenfalls einen Podcast und reden über Tabus und Generationsstereotypen. Sie sagen ganz liebevoll, mit 50 dreht sich die Welt um weitaus mehr als Scheintrockenheit und Schmeichelmode und auch mit 20 gibt es weitaus mehr als Instagram und Tinder. Was sich dahinter verbirgt? Bleibt dran und überzeugt euch selbst von diesen beiden inspirierenden Frauen. Hallo Izzy, hallo Uta, Hello. hallo Jenny. <lacht> ja, ich freue mich, dass ihr heute bei uns seid und ähm, bevor wir heute den Podcast starten, damit unsere Hörer und Hörerinnen euch auch besser kennenlernen können, haben wir fünf schnelle Fragen, damit wir so ein bisschen warm werden. Seid ihr bereit? Yes. Good. Yes. Sehr <lacht> gut. Okay, die erste Frage, wir steigen leicht ein. Bier oder Wein? Wein. Wein, aber ohne Alkohol. <lacht> Wein ohne Alkohol?
1: Ja, ich glaube, ich bin der einzige Gen Y, Gen Zer, der es nicht mag, betrunken zu sein. Das tut mir leid, aber ich mag Weinschorle. <lacht>
0: Ich kann dir da ein bisschen die Angst nehmen, Isi. Ich bin tatsächlich auch so. Okay, die zweite Frage. Pizza oder Pasta? Das ist fies. Das, das ist fies. Ist
1: kann Uta nicht Pizza nehmen? Ich nehme Pasta und Vital? Genau.
0: Ich nehme P Pizza. Okay, ich nehme Pasta. <lacht> okay, dann ähm, eine Follow-up-Frage bei Pizza. Kann bei dir auf deine Pizza Ananas drauf oder eher nicht? Ja. 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 Oh, Ja. Okay, seid ihr, Team, seid ihr Team Ananas. Das äh, freut mich, weil ich bin auch Team Ananas. Okay, dann die dritte Frage, eine etwas offene Frage. Was war eure übelste Fehlinvestition? Die übelste Fehlinvestition? <lacht> oh Gott, ich habe was. Hast du schon ja. was? Aber übel
2: weiß ich jetzt nicht. Also Fehlinvestitionen... Ja, das sind immer so die Klamotten, weißt du, die man dann mit Preisschild noch irgendwie einer Freundin schenkt. Aber das würde ich jetzt gar nicht so sehr als übel bezeichnen. Da denke ich noch mal eine Weile drauf rum.
1: Ja, also als ich nach Hamburg gezogen bin ähm, und dann äh, früher habe ich in, für alle, die Hamburg kennen, habe ich in Hamm gewohnt. Das ist so Anlaufstelle für alle, die nach Hamburg ziehen die nach Hamburg und gehen. eine günstige Wohnung wollen. Ist auch super schön da, aber war dann nicht mehr so ganz meins. Und als ich nach Emsbüttel gekommen bin, hatte mich irgendwie die Ambition ergriffen jetzt in die Kaipo Lodge, das circa teuerste Fitnessstudio Hamburgs zu gehen ähm, und dann war ich zweimal da und habe einen Jahresvertrag abgeschlossen und ähm, okay
0: ja, mm. that was that. Mm. <lacht> ja. Oh, das, das klingt schon richtig teuer beim Zuhören.
1: Ja, das klingt teuer. Das ist so teuer, dass ich, als ich da hingekommen bin, eine Führung durch das ganze Studio bekommen habe ja. und sie haben eine Saftbar.
0: Easy.
2: Ich bin mit in Meridian, aber danach wurde hier, glaube ich, gar nicht gefragt
1: aber schön ist es trotzdem.
2: Ja, und werden. da gehe ich total gerne hin und das schon seit vielen Jahren, wenn man mich lässt, im Moment ja nicht so.
0: Ja, wir hoffen ja, dass wir bald wieder gehen können, aber dann kommen wir auch gut zu der nächsten Frage. Seid ihr denn früh- oder spät aufsteher Und dann vielleicht kombiniert mit der Frage, geht ihr dann eher früher oder dann auch später ins Gym?
2: Spätaufsteherin
0: spät ins Gym.
1: Frühaufsteherin nicht
0: ins Gym. <lacht> Wobei ich aber gehört habe, Uta, ähm, der Körper soll nicht zu spät noch Sport mhm. machen, weil man mhm. sonst im Bett liegt und man noch ja. so unter so einem Kick mhm. steht. Das ist ne? Richtig.
2: Ich bin auch nicht die Frau, die jetzt noch so um 23 Uhr, wenn die dann schließen, noch ihr Handtuch nimmt und sagt, ja, ja, ich bin auch gleich weg. So ist es gar nicht, aber ich gehe auf jeden Fall abends zum Sport. Also ich gehe auch in Kurse, ich gehe zum Spinning und das aber abends. Ich bin keine ähm, vor dem Job äh, Joggerin zum Beispiel oder ich na Oder vor dem Job schon mal eine Runde mit dem Rad drehen. Das geht gar nicht. Dann äh, würde ich wahrscheinlich am Schreibtisch einschlafen.
1: Das ist aber spannend, weil ich hatte mal eine Freundin, die hat mir früher immer erzählt, wenn sie nicht einschlafen kann, ja. dann steht sie nochmal auf und macht etwas ja. Sportliches, weil sie dann mhm. müde wird. Das soll man dann ja gar nicht
2: machen. Du fährst dann runter... Ne? wenn du den Sport getrieben hast. Und wenn, wenn du dann runtergefahren bist, dann pennst du auch gut. Also dieser, dieser Spaziergang nochmal um den Block, zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, die frische Luft, das ist Man gut. Aber richtig nochmal an. richtig Adrenalin reinpumpen, dann nicht. Das gut, dass ich das nicht mache. Ja, nee, sei froh, machst alles richtig
0: easy. Ich war tatsächlich heute Morgen wirklich unfassbar motiviert und bin einmal äh, zu Elfi gejoggt. Wow. Und ich muss sagen, ich bereue es ein bisschen, weil ich kam zurück, hechelnd. Mein Hals hat wehgetan. Also ich glaube, ich bin nicht die geborene Joggerin.
2: Ja, das bin ich auch nicht. Und ich laufe zweimal die Woche um die Außenhals.
1: Ja, Uta, <lacht> wir haben <verstanden. lacht> <Du bist Sport. lacht> es verstanden. Du Aber
0: Sport. Aber mir geht es dann auch so. Und hinterher denke ich auch, oh mein Gott, wie schaffe ich es bis nach Hause? Aber das ist wirklich nicht schlecht. Da kann meine Mutter vielleicht auch eine Scheibe von abschneiden. Meine Mutter ist nicht ganz so sportlich. Okay, dann, wenn ihr morgen im Lotto gewinnen würdet, wie würde sich euer Leben verändern und was würde sich überhaupt nicht verändern? Welche drei Dinge würdet ihr euch als erstes anschaffen? Jetzt bin ich ganz gespannt.
2: Was würde ich mir als erstes... Oh, das kann ich dir schon sagen. Ich würde mir ein äh, teures Auto kaufen, und zwar einen 911er Targa, ein Porsche. Was? Ja, was weil der ist klein gemacht? und schnell und dann würde ich mal so richtig ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, wo es noch geht, die Sau rauslassen. Das würde ich tun. Die alte Sau? Die alte Sau natürlich. <lacht> Die junge Sau fährt ja Fahrrad. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist aber lustig, dass du Auto sagst, weil das ja. ist, ich weiß nicht, ob das ein Generationending ist, aber Auto wäre bei ja. mir so das ja, allerletzte, verstehe ich.
2: Dann würde ich mich ähm, wohnungstechnisch unabhängig machen, ähm, mhm, das, das würde ich tun und dann würde ich mir ein Flugticket kaufen und irgendwo hinfliegen, das würde ich machen. Was würdest du nicht ändern? Nee, das war ja da die Frage nach den drei Dingen, die ich mir anschaffen würde als erstes. Und jetzt bist du dran. Ach so, ich wollte jetzt
1: schon überleiten. Okay. Äh, also, nee, bei mir kein Auto. Im Lotto. Wie viel würde ich dann im Lotto gewinnen?
0: Gehen wir mal von 20 Millionen. Ah, okay. Aus. Also, so, dass man sich
1: schon eine Wohnung in Hamburg kaufen kann. Okay. Ah, ja, das geht schon. Weil bei einer Million würde das teilweise. Mhm. Ähm, nee, also eine schöne Wohnung in Hamburg mit schönem Ausblick, aber zentral, sodass ich mit meinem Fahrrad in die Stadt mhm. komme. Zweitens. Eine Siebträger-Kaffeemaschine. <lacht> Super. Und ja. Ist, ich glaube, eine Ferienwohnung irgendwo anders, damit ich immer so frei mhm. bin und mhm. über alles arbeiten kann. Ja. Schön.
0: Ich finde, das Thema Auto ist auch schwierig, weil gerade in Hamburg, also ich meine, ich wohne auch ziemlich zentral, ich brauche halt kein Auto. Ne? Also ich äh, lebe in meinem, ich sag's immer so schön, in meinem Jenny-Dreieck. Ich äh, lebe sozusagen zwischen Arbeit und Uni. Und äh, da brauche ich halt wirklich höchstens ein Fahrrad. Aber selbst da, weiß nicht, ob ich für fünf Minuten Fußweg ein Fahrrad brauche.
2: Ja, dieses, das Auto ist etwas, das hat mit Sicherheit auch was mit meiner Generation zu tun. Das, für mich ist das Auto tatsächlich auch ein Stück Freiheit. Ich ja. habe das. Ich habe ein ganz altes Auto, ähm, aber der steht da und wenn ich ihn benutzen möchte, dann kann ich ihn fahren. Und das finde ich so toll. Weil jetzt in, in der Pandemie, ist ja jetzt schon über ein Jahr, nutze ich den ja auch kaum. Aber ich habe tatsächlich neulich mal ein paar Tage Urlaub gemacht bei der Familie. Und dann habe ich mein Fahrrad da hinten reingepackt und bin da hingefahren, was ich normalerweise mit der Bahn gemacht hätte, hm. weil ich nicht gerne lange Strecken dann da fahre. Also nee, das so, da ist man auch alt. Und Aber das ist okay. ne? Und das kann ich machen. Und das dadurch fühle ich mich unabhängig und auch total reich dass ich mhm. das kann, ja? Oder ich kann zum Recyclinghof fahren und meine alten Bretter oder was auch immer, das ist selber wegbringen. Ja, das ist für die mich ein Stück großen Träume des
1: Alltags. Ja, aber für mich ist das ein Stück Unabhängigkeit. Nee, Dann das verstehe ich tatsächlich auch. Mhm. Also selbst wenn ich, glaube ich, kein Auto habe, wobei doch letztens habe ich wieder Lust bekommen auf so einen kleinen E-Smart. Ja. ja,
2: aber ich weiß nicht, aber das ist für mich so ein, so ein Träumchen, da mal die Sau rauslassen.
0: <lacht> okay, jetzt, äh, du hast es ja auch schon ein bisschen angesprochen, diese Sau rauslassen. Ja. Ähm, ja, ihr habt ja beide den, den Podcast äh, Alte Sau. Wie seid ihr dann, ihr beide? Möchtet ihr vielleicht ein bisschen was zu euch selbst sagen? Äh, wie habt ihr dann euch kennengelernt? Und von wem von euch beiden kam denn die Initiative, ja die, die Alte Sau zu gründen? Und ähm, wer von euch beiden ist die richtige Rampensau?
1: Oder willst du anfangen? das so
2: war ich, buchstäblich deine Idee? Das ja, also die Idee... Ähm, das zu machen, diesen Podcast, äh, das war meine. Ähm, und ähm, wo haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt, wir hatten den gleichen Arbeitgeber, Isi und ich, und zwar bei Otto in Hamburg. Und wir haben uns kennengelernt über das Frauennetzwerk. Ich bevorzuge mittlerweile den Ausdruck Frauen-Community. Äh, weil das irgendwie, ja, es wird mhm. noch verbindender, ne, integrierender. Genau, also in der Community und da haben wir an Themen gearbeitet, also so an frauenspezifischen Themen gearbeitet. Also ganz klassisch, ne, Frauen in Führung, ähm, arbeiten in Teilzeit, such dir was aus, ja, so Gender Pay Gap sind so Themen, etc. Und da haben wir uns kennengelernt und äh, ich habe schon lange den Wunsch gehabt, über Themen, die mich persönlich ähm, interessieren, mal zu sprechen und habe dafür nach einer Bühne gesucht. Und habe dann gedacht, ach, ich kann mich ja auch so gemäß jetzt nicht Quatsch-Comedy-Club, aber ich kann mich ja irgendwo auf die Bühne stellen. Also ich bin mit einer Rampensau. Mhm. Ähm, und äh, darüber einfach mal referieren. Also ich merke, wenn ich anfange, über so bestimmte Dinge zu sprechen, dass andere Leute darüber lachen zum Beispiel. Oder aber, dass die eben anfangen, äh, sich auch Gedanken zu machen. Oder zu sagen, aha, da habe ich mir ja noch nie Gedanken drüber gemacht. Vielleicht so in der Art. Und äh, ja, und dann äh, hat eine gemeinsame ehemalige Kollegin von uns was aus ihrem Podcast erzählt und äh, mit der habe ich dann mal geschnackt. Und die hat dann zu mir gesagt, ja, und warum machst du das nicht so im Tandem mit der Generation, die genau, also am, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich am Ende stehe, aber oh <lacht> Gott. Aber ähm, äh, genau, aber bei mir ist ja schon so das letzte Drittel, ne? also zumindest auch beruflich und so, da das ja... Ne, guck mal, ich bin jetzt schon über 30 Jahre berufstätig und jetzt habe ich noch wie viele Jahre? Sieb nee, habe ich ja gar nicht mehr. 15 vielleicht so in mm. dem Dreh, ja. Und äh, ja,
1: mhm.
2: und das passt doch, das letzte Drittel, sage ich doch.
1: Ja, ich habe gerade versucht zu rechnen. Mm,
2: okay, <lacht> genau. Und dann habe ich Easy gefragt. A better Love Story than Twilight. Wow.
1: <lacht> das war so 2012 von mir. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe okay. eigentlich wenig hinzuzufügen, außer, dass der Podcast unserer wundervollen Freundin Mind the Tech heißt und ja, ein e -Crime podcast ist. Richtig, ähm, genau. Ja, Und dass Uta und ich, als wir uns kennengelernt haben, immer so die zwei Altersspektren der ja. Community waren. Uta genau. war immer die alte Perspektive und ich war immer die Junge, die auch nochmal sagen muss, was so die Gen Z eigentlich möchte. Und ähm, dann haben wir uns einfach direkt zusammengeschlossen.
2: Ja, das war cool. Das war auf Isis Abschied. Von Otto Tragic. und aus der Community, genau. Das war toll, mhm. das war echt toll. Was haben wir da eigentlich gegessen? Äh, ich denke immer nur an Essen. an Essen, du hattest vegan, vegane Brownies mitgebracht und wir wollten eigentlich asiatisch essen, aber die hatten den Tisch nicht für uns reserviert. Spannerei. Mhm, Spannerei. Das wäre <lacht> wie letztes Jahr, also im Spätsommer, ne, muss das gewesen sein. Genau. Ja, ist noch gar nicht so ja. lange
0: her. Nee, ist noch gar nicht so lange her. Ja, und so kam das. Spannend. Ähm, mal vielleicht kurz zu euch. Wie ist denn bei euch der Altersgap? Also wie alt bist du, Uta? Du hast ja so ein paar Zahlen gedroppt. Und wie alt bist du, Izzy? Ähm, ich bin 53
2: Jahre
1: alt. Dann sind wir jetzt genau... 30 Jahre auseinander, ich bin nämlich gerade 23 geworden. Wow. Krass. Und trotzdem reden wir mhm. miteinander. Ja. <lacht> <Schocking. wie>
2: shocking, shocking. <lacht> Aber es ist irre, ne? Ich habe eine Stieftochter und die ist, ja, alt ist die? Die ist 89 geboren. Überleg mal, die ist über 30. 89? Ja. Mhm. Krass, ne? Die ist viel älter als du.
0: <lacht> ja. Also das finde ich richtig gut, dass ihr euch da zusammengetan habt, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich da mit meiner Mutter das ein oder andere Gespräch hätte und ich denke, da gibt es aber schon viel Gesprächsbedarf. Warum genau habt ihr denn alte Sau begonnen?
1: Sag du doch mal, warum du vielleicht was dein Mitteilungsbedürfnis ja, war und meine
0: Nachfragebedürfnis
1: <lacht> Ich wollte gerade sagen,
2: Themen zu, Themen zu publizieren, dafür gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten. Ne? Du kannst dich irgendwo hinstellen und kannst äh, vielleicht schlecht über jemanden reden und bums, bist du stehst du im Mittelpunkt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass mir da jedes Mittel recht ist, aber es, <lacht> das ganz sicher nicht. Ähm, aber es ist, ist ja schon interessant, einfach mal sich hinzusetzen und zu sagen, pass mal auf, ähm, ich mache mir äh, für mich und äh, mein, meine Lebensphase die und die Gedanken. Und dann kommt Isi und hat vielleicht sogar vorher schon eine Frage, weil sie mal gehört hat, dass man ja immer das und das sagt oder so. <lacht> ähm, oder die dann aus ihrer Perspektive was dazu sagt? Oder aber du erzählst dann auch mal was über deine Mama oder deinen Papa, ja, ja mit denen du in der Form ja nicht ins Gespräch gehen würdest. So. Ja. Ähm, und das ist einfach ganz, äh, ganz cool. Einfach Themen... Äh, anzusprechen aus einer ganz subjektiven Perspektive, die es ja ist. Und trotzdem ist sie ja für einen Teil meiner Generation trotzdem gültig.
1: Ja, Und ne? ich muss sagen, mir fällt das immer auf, dass das Ursprungsziel eigentlich immer noch das ist, warum wir es jetzt machen, dass man viel zu selten miteinander spricht ja. und man, hm. also ich, wenn ich für mich spreche, so ich weiß nicht, viele von euren Zuhörern und Zuhörerinnen sind ja auch eher so in unserem Studialter, man spricht halt immer nur so innerhalb von seiner Bubble und man Irgendwann hat man auch nur Leute um sich herum, die auch so denken wie man selbst. Ja. Und ähm, das ist, macht auch mhm. Spaß, weil man irgendwie mhm. auf eine gewisse Art und Weise mhm. ähnlich tickt. Aber ich merke das halt hier ganz krass, ähm, hier bei Uta, weil wir immer bei Uta aufnehmen, ähm, wenn ich dann mal was ausspreche, was in meiner Generation so total normal ist. Also zum Beispiel, weißt du noch diese Folge zu Sichtbarkeit und Social Media oder so, mhm. wo ich da meinte, ich denke, wenn ja. ich Essen koche, schon mit, wie es aussieht, wenn ich ein Foto mache. Und Peter ja. hat mich angeguckt wie so ein Toastbrot. Ja. Und in unserer Generation würde es halt jeder verstehen. Und wenn du es dann mal aussprichst von einer mhm. Person, die nicht so denkt, Fällt das, dir halt erstmal ja. auf, was auch alles
2: so falsch läuft. Was heißt falsch, aber was eben halt krass anders ist. Und ich, ja. darauf bin ich ein paar Mal angesprochen worden, zum Beispiel jetzt so aus meiner Community von Leuten, ne, dass die auch Will gesagt Foto haben, machen? Ja, weil die sagten, wie krass ist das <lacht> bitte? Aber die kennen das von ihren Kindern dann auch. Ja. ne? Oder äh, Und das ist wirklich krass anders. Und das geht gar nicht darum, darüber zu urteilen. Also, dass du mhm. findest, äh, warum ich das nicht mache, oder, nee. ja, sondern, oder ich, dass ich sage, aha, easy, finde ich ja schon bedenklich oder so, darum geht es gar nicht, sondern einfach aufzuzeigen, bei dir ist es so und bei mir ist es so ja. und, und wir, aber wir, was heißt aber, und wir sind ja aufeinander angewiesen mhm. auf dieser Welt, oder? Ähm, denn ich will jetzt nicht sagen, du bist so eine Generation, die nachkommt, du hast ja auch schon bist ja schon wirksam. Ja, ich weiß, was du ja. Und ich habe ja aber schon, ich habe was hinterlassen und vielleicht kann ich aber auch noch ein bisschen was retten. Ja, oder nicht? Ja, So. Ähm, und das, das kriegen wir aber nur hin, wenn wir uns dazu austauschen, ja. weil weil sonst mache ich etwas, äh, von dem deine Generation vielleicht sagt, ja, schönen Dank, wollte ich nie haben.
1: Ja, und deswegen finde hm? ich das so gut, dass du das auch meintest, Jenny, mit deiner Mom, ähm, weil ich tatsächlich... Bei mir auch drüber nachgedacht habe, ich habe jetzt ein sehr offenes Verhältnis mit meinen Eltern, deswegen würde ich mich jetzt auch mit meiner Mom hier tatsächlich mhm. hinsetzen. Aber ich weiß halt von vielen Freundinnen, bei denen das nicht so ist, wo ich mir denke, so, boah, wenn wir dann halt irgendwann 50 sind, mhm. hätten wir mit, mal mehr mit offen miteinander gesprochen und hätten wir vielleicht viele der Probleme nicht, weil wir es einfach gewusst hätten, schon früher. Ja. Und mhm. ich glaube, wenn wir dann irgendwann 50 sind und äh, wir uns so fragen, so ja, wie ist denn das? im Wechseljahr und das ist eigentlich normal und By the way, ähm, darf ich eigentlich nur noch Fahrrad fahren mit 50 und darf keinen Sex mehr haben? Ähm, mm -hmm. Wenn wir dann einfach öfter solche Gespräche mm -hmm. hätten, wie wir ja. das oft tun, dann, glaube ich, ist einem total geholfen. Nicht nur so alt, wie wir jetzt sind, sondern auch, wenn wir älter werden. Mit
2: Sicherheit. Also was ja auch wegfällt, wenn du nicht mit deinen Eltern, sondern mit mir, also ich sag mal, einer Freundin darüber sprichst, mhm. ist ja die Beziehung. Also wir haben eine auf Augenhöhe eine Beziehung, ja. die hast du zu deinen Eltern auch und trotzdem sind sie die Institution Eltern. Ja. Das ist auch mit Sicherheit nochmal was anderes, ne? Äh, ganz sicher. Und in, indem ich darüber spreche, kannst du ja oder kann ich ja nur mitgeben, das gibt es. Mhm. Äh, vielleicht hast du es auch in einem Jahr wieder vergessen. Kann, weißt du, äh, das ist ja auch möglich. Aber erstmal finde ich, ist es, ist es ein total cooles Angebot, so miteinander zu sprechen. Mhm. Also in die eine wie in die andere Richtung. Also ich lerne zum Beispiel wahnsinnig viel mit Easy über ähm, darüber einfach mal Dinge unvoreingenommen zu machen. <lacht> weil, ja, weil ich schleppt ja einen Haufen Erfahrungen mit mir rum und äh, die kann ich nicht immer beiseite legen ja. und ganz unvoreingenommen an Dinge rangehen. Das muss ich immer wieder bewusst tun. Ne, weil Erfahrungen sind cool, aber die halten sich ja auch auf manchmal. Und das lerne ich zum Beispiel. Ähm, und ja, und einfach noch mehr zu labern, wie mir der Schnabel gewachsen ist, vielleicht. Ähm, also so bei mir und authentisch zu bleiben.
1: Genau. Und Uta lernt durch mich, was Oatly-Milch und Vanillesirup ist für den Kaffee. Ja, ja
2: das stimmt. <lacht> Obwohl ich Milch-Also-Laktose-intolerant bin und da ein kleines bisschen auch mitreden kann. so ein bisschen. Ich mache das nicht aus Überzeugung, sondern weil es mir dann nicht besser geht. Nee, was ich noch so mitnehme für mich, ist eben dieses Thema Netzwerken und das Thema Sichtbarkeit. Ne? Also immer wieder dran zu bleiben und äh, nicht zu zurückhaltend zu sein, äh, im Kontakte knüpfen und vielleicht einfach einmal mehr äh, das Thema ey, wir machen hier was Cooles über den Zaun werfen, als zu wenig. Ja, ähm, genau. Das lerne ich zum Beispiel auch. Das ist was, was meine Generation mit Sicherheit nicht so beherrscht.
0: Also ich kann mich da auch definitiv nur anschließen, äh, abgesehen davon, dass ich auch Laktoseintolerant <lacht> bin. Das ist ich bei meiner geht mir keine, keine Überraschung. Ich wollte euch sowieso nochmal fragen, habt ihr denn noch andere Erfahrungen gemacht, ähm, selbst mit Generationsstereotypen. Also ich habe ja bei eurem Podcast ein bisschen reingehört mhm. und ihr nennt da einige Beispiele, wie zum Beispiel Scheidentrockenheit, schmeichelmorde ja, ja. Tinder und Instagram.
2: Das ist mein Lieblingswort.
0: Ich habe das tatsächlich ähm, letztens Freunden erzählt und dann hatten die den Mund offen und hatten gesagt, das hast du gerade nicht gesagt. Und die haben mich wirklich entgeistert angeguckt. <lacht> Ziel erreicht. Ja, und da musste ich als Beweis eurem Podcast vorspielen und äh, erst dann haben sie es mir geglaubt. Ach Quatsch. Ja, guck. Cool. Ja. Und mhm. ähm, wieso glaubt ihr, dass es heute einfach ein wichtiges Thema ist?
2: Warum das heute ein wichtiges Thema ist? Das ist ein, das ist immer ein wichtiges Thema. Ich finde es ist immer ein wichtiges Thema Menschen, als das anzunehmen, was sie sind, also so in ihrer in ihrer äh, Ganzheit. Ähm, was wir vielfach vorgesetzt bekommen und da eben über die, die Medien, die sozialen Medien sind so, so Ausschnitte, ja so, 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 so Spotlights, die draufgehen und ein Spotlight auf eine Frau über 50, wenn sie überhaupt mal im Spotlight steht, ähm, ist eben, sie hat ein Problem, denn älter werden scheint per se ein Problem zu sein. Ja? Du hast, wenn du älter wirst, einen Makel, nämlich dein Alter und das ist in meinen Augen einfach vollkommener Bullshit. Ja, ich habe einfach ein anderes Alter als du. Mir fehlt ja nichts, <lacht> weißt du? Und dir fehlt ja nichts, weil du noch nicht so alt bist wie ich. Das ist ja auch nicht der Fall, sondern ich bin jetzt in meinem Alter und du bist jetzt in deinem Alter. Ähm, und da sind ähm, solche Themen einfach deshalb so besonders wichtig, weil wenn über uns gesprochen wird oder wenn wir gezeigt werden, dann eben mit unseren Problemen. Und ein Problem davon scheint ja zu sein, wir finden keinen Partner, ja. Und wenn wir den finden, dann auf so einer komischen App und dann macht man ganz witzige Sachen zusammen. Denke ich immer, boah, ey, kann man machen, muss man aber jetzt auch nicht die ganze Zeit. Oder und ich habe auch keine schönen grauen Haare zum Beispiel, ja. Ähm, oder ich, ja, und ich strahle auch nicht äh, über das ganze Gesicht und habe irgendwie eine witzige Brille auf oder so, das ist alles nicht der Fall, sondern ich bin eine ganz normale Frau, also ich bin die, die ich vorher auch war.
1: Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, ich finde, es gibt auch viele so Altersstereotypen gegen uns Jüngere, das merkt man auch, ja. also gerade so im Berufskontext auf jeden ja, Fall. Ja, absolut. Was ich aber sagen muss, so, und damit auch wir uns mal echt, das tut weh, ich weiß, aber auch wir uns mal so an die eigene Nase fassen ist, wir sind halt auch in der Generation, gerade wir jetzt so Twenties, von diesen ganzen Okay-Boomer-Memes und alle sind immer alles kurz immer, übersetzen für mich. Äh, ach, stimmt. Äh, also Okay-Boomer ist so ein Meme gewesen in Richtung, ähm, wenn eure Generation was sagt, dass man sagt, so, ja okay, jetzt entspanne ich mal, du langweiliger. Oh, Mensch, okay, jetzt, okay, okay, mhm. jetzt sei mal leise, okay. du stehst eh nicht so, ja. so in die Richtung. Mhm. Mhm. Und es ist halt auch alles lustig und ich finde mhm. diese ganzen Memes ja auch funny und like sie dann. Aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, stellen halt wir uns auch gerne öfter mal über eure Generation, finde ich. Muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Okay. Ähm, und das finde ich halt auch schade, mhm. weil wir sagen immer so, nehmt uns doch bitte ernst. Und hier, Gen mhm. Z und Millennials wir sind total wertstiftend und wir sind total cool. Jetzt sagt doch nicht immer, dass wir total faul sind. Ja. Und im gleichen Atemzug mhm. sagen wir dann, dass ihr langweilig seid. Und das mhm. ist halt auch eigentlich total krank.
2: Okay, okay.
1: Und deswegen finde ich es so wichtig, ja. eben nicht nur mhm. für... Unsere einzelnen Generationen zu sagen, so übrigens, wir sind nicht nur faul und frech und ihr seid auch nicht nur langweilig und alt, sondern auch untereinander. Also man verbringt so viel Zeit damit, wenn man sich Vorurteile gegeneinander schafft, ja. anstatt einfach miteinander zu sprechen und zu ja. merken, so ach stimmt, Uta ist eigentlich ziemlich cool.
2: <lacht> und ich sag mal, mit, mit jemandem zum Beispiel im Job nicht klarzukommen, weil der andere Werte vertritt zum Beispiel. Ne? Und unsere und, und Werte verändern sich auch über Generationen. Ähm, heißt ja nicht, ähm, dass ich gleich sagen muss, ach, die 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 blöde Kuh, die glaubt doch auch, sie ist was Besseres, weil sie so jung ist. Mhm. ja. Sondern ich darf ja die Werte von jemand anderem äh, nicht teilen. Aber ich muss das ja nicht kombinieren mit, ich rede dann eben schlecht über die andere Person, ja. Sondern das, das ist,
1: äh ja. Genau. Und ich merke das auch, ich hatte letztens ähm, mit einer Freundin mal gesprochen, ich glaube, da hatten wir in unserer Karrierefolge, glaube ich, drüber mhm. gesprochen, ähm, dass sie, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jenny, du kannst auch sagen, ob es dir schon mal passiert ist, oft ähm, von Menschen aus Uters Generation, mhm. wo du dann auch meintest, so, und du fragst, warum eigentlich, uns immer gesagt wird, dass wir gar nicht mehr richtig arbeiten können und wir ah, ja so faul wären mm. und wie kommt es denn, dass wir jetzt auf einmal zu Berufsbeginn schon auf einmal eine Viertagewoche fordern mm. und ähm, ich habe immer das Gefühl, habe, man ist in so einer Erklärungsnot, mm. ja. dass man rechtfertigen muss, ja. warum man Freizeit haben möchte. Ja, das ist, mm, ich weiß, das Jenny, ist das bei dir auch so?
0: Ja, zum Teil. Also ich äh, habe da tatsächlich eine ähnliche Situation gehabt. Ich bin neu in einem Beruf eingestiegen. Da arbeite ich zum Glück auch nicht mehr. Aber da war das ganz zu Beginn auch so. Da hatte ich ganz, ganz viele Fragen. Und ähm, ich wollte dann auch irgendwie wissen, wie das mit dem Kindergeld ist. Und da habe ich gar nicht so richtig den Anklang gefunden. Also ich wurde so ein bisschen dafür, ja, rückwirkend dann fertig gemacht. Also die haben dann gesagt, ja, und was hast du dir da gedacht, dass du da diese Frage noch gestellt hast? Und auch äh, bei dem Job selbst wurde mit mir teilweise echt schlecht gesprochen. Also da kam ein älterer Kollege und der kam dann auf mich zu und hat mit mir so geredet, als war ich seine kleine Tochter. Und da dachte ich mir, du siehst mich die ganze Zeit, ähm, aber dann redest dann so herablassend. Und das geht halt einfach überhaupt nicht. Und das ist halt so finde ich halt schwierig und manchmal wäre es da gut, wenn beide Seiten irgendwie auf einen Nenner kommen.
2: Ja, und das ist, das ist ein ganz schönes ähm, Brett, ne, das da zu bohren ist zwischen den Generationen ähm, und zwar eben wieder ohne ähm, die Werte des, des anderen äh, zu bewerten. Ja, ja das, ist, äh, das ist gar nicht so einfach, das stimmt. Also ich komme ja aus so einer Generation äh, Leistung, Leistung, Leistung. Und das ist auch so ähm, so Kapitalismus, mhm. ähm, gelebter Kapitalismus, obwohl wir das jetzt in der Pandemie ja noch äh, viel mehr machen. Ne? Ja. Finde ich, das ist ja Turbokapitalismus im Moment. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber Leistung, Leistung, Leistung. Und ähm, es ist gar nicht so sehr, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, was, an, was am Ende rauskommt, aber ein bisschen ist es tatsächlich doch so. Ne? Also
1: tatsächlich so, dass es gezählt hat, wer am längsten da war und nicht gemacht. Ja, was am besten zum Beispiel. Hat. Und auch wer
2: hat am meisten gerissen und wer hat dann noch eine Präsentation gemacht, und was kann ich denn hier noch tun, um mich hervorzutun, nenne ich das mal. Ja. Und ähm, da wurde wenig bei sich geguckt, behaupte
1: ja. ich. Und ich habe ja auch ähm, eine kleine psychologische Hintergrundtheorie dazu. <lacht> ähm, und ich würde so gerne dass man mit irgendwie wirklich gegenchecken. Ich fange ja jetzt Wirtschaftspsychologie an. Ich frage mal einen Prof. <lacht> Vielleicht ist das auch total utopisch. Ähm, ich habe immer das Gefühl, weil ich auch schon öfter mit Leuten gesprochen habe, die so mit mir geredet haben und oft so unterschwellig. Also ich hatte tatsächlich sogar ein Interview für meine Bachelorarbeit, für die ich mir echt meinen Allerwertesten aufgerissen habe. Mhm. Und in diesem Interview meinte dann jemand zu mir so, ja, ihr könnt ja gar nicht mehr arbeiten. Und wow. es war aufgenommen, deswegen konnte ich jetzt also nicht <lacht> das entgegnen, was ich gern gesagt hätte. Ähm, Mhm. Aber ich habe ganz oft das Gefühl, wenn Leute sowas okay. zu einem sagen, dass es das mehr eine Form von Neid irgendwie ist. Dass ja. man sagt so, ja. boah, ich musste jetzt 30 Jahre lang 60 Stunden arbeiten und ich konnte meine hm. Familie nicht sehen und ihr ja. könnt jetzt beides machen. So, wie kommt ihr mhm. denn dazu? Mhm. Und dass wir natürlich, und das, das stimmt auch, wir oft nach den Dingen ja. fragen, nachdem vielleicht ihr auch gerne gefragt hättet, ja. aber es nicht getan habt, weil es kulturell anders war. Weil es kulturell
2: Ja, zum Beispiel, genau. Und ich, ich glaube, genau. wenn man sich
1: selber mhm. ähm, dessen bewusster wäre, mhm. dass man vielleicht gerade eine Wut auf eine junge Person hat, nicht mhm. weil die irgendwas falsch macht, mhm. sondern weil man das ehrlich gesagt auch einfach ganz gerne gehabt hätte. Mhm. Das tut, ich, mir tut das im Herzen weh, dass es nicht schon immer so war, dass es nicht akzeptiert war. Mhm. Aber dass das dann immer in so ein Gegeneinander ausartet, finde ich so ja. schade.
2: Es ist absolut.
1: Ja. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, mhm. wie sich das auch in den nächsten. Jahrzehnten entwickelt, fernab von unserem Podcast, der sich hoffentlich auch super
0: entwickelt.
1: <lacht> Ob man einfach ein bisschen offener miteinander spricht.
0: Ja, also ich finde das Thema, das du ansprichst, sehr, sehr spannend und äh, da kommen wir auch vielleicht schon zu meiner nächsten Frage. Ähm, Uta, du hast dich ja für ein Leben ohne Kinder entschieden und ähm, wenn man so ein bisschen daran denkt, was wir jetzt alles so gesagt haben, ähm, aber wenn du dann sozusagen ein Kind hättest, Worauf würdest du dann bei der Erziehung dann achten? Also ähm, würdest du dann ähnliche Werte vermitteln? Würdest du es vielleicht anders machen? Würdest du Aufklärung betreiben? Wie würdest, wie würdest du das Ganze ja, aufsetzen?
2: Also ich, würde auf, also ich würde auf jeden Fall versuchen darauf zu achten, eben meinem Kind zu vermitteln, dass es wertvoll ist. Punkt. Und zwar ohne Bedingungen. Ähm, ja, du bist wertvoll, egal wie du dich entscheidest was du tun möchtest. Ja? Und es ist alles okay, solange du damit niemanden anderen Solange wehtut. Du, bist. <lacht> solange du bist. Nee, das tatsächlich. Ich denke, also ähm, du, du darfst, äh, als finde ich, als Mädchen den Wunsch haben, eine Familie zu gründen. Und dann würde ich dafür sorgen, also würde mein Kind darüber aufklären, was das bedeuten kann. Nicht, was es muss, aber was es eben Stand heute immer noch bedeuten kann. Und dass sie auf sich Acht geben muss. Und dass sie nicht zu kurz kommt, in keiner Beziehung, wirtschaftlich nicht und auch sonst nicht. Ja. Ähm und umgekehrt, einem äh, ne Mann in, 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 in auch so eine nicht, nicht ganz so klassische Rolle eben zugestehen. Das, das wäre mir wichtig, dass das okay ist. Weil wer entscheidet denn, was für mich okay ist? Das kann ja nur ich machen. Das sind so Glaubenssätze, mit denen wir groß werden. Ne? Also was ist jetzt, was ist richtig und was ist nicht richtig? Und ich bin da schon oft drauf reingefallen und ich falle auch immer wieder mal drauf rein. Und ich lerne auch immer wieder was dazu. Und ähm, äh, wie sage ich immer so schön, ne? anders sein <lacht> ist nichts für Feiglinge. <lacht> und es ist aber wichtig, bei sich selber zu bleiben und seinen Weg gehen und wenn der Weg heißt, äh, ich werde Floristin und binde Blumensträuße, weil mich das glücklich macht, ja, diese, diese, diese Ergebnisse meiner Arbeit zu sehen, ähm, dann ist es toll. Ja, und dann habe ich nicht äh, zu sagen, du hast immer an deine Rente gedacht. <lacht> Zum Beispiel, ja?
1: was jetzt ja so vielleicht ein Klassiker wäre. ne Das finde ich äh, aber total inspiriert ehrlich gesagt. Gerade weil ich finde, wieder Jenny, du kannst mir widersprechen, wenn du findest, es ist anders, aber ich finde, das wird, dieses Business Game wird in unserem Alter schon sehr glorifiziert. Also ja. dieses krasse Business Development und Startups gründen und Kapital okay. hier ja. und da noch okay. mal ein bisschen größer. Okay. Und das mm -hmm. ist auch alles cool. Ich feiere das auch. Mm -hmm. Aber das, was du gerade meint, ist, von wegen so, keine Ahnung, ich möchte einfach vielleicht was Kreatives machen. Ich weiß ehrlich gesagt ja. noch nicht ganz, wie mein Fünfjahresplan aussieht. Das, weiß nicht, das gibt seltener. Außer wenn es eine ne geile Instagram-Seite hätte. Dann würde das auch immer dann sagen. Dann wird's es kein schön aussieht. <lacht>
2: Ja, aber das, wär, das ist sowas, was mir, nicht nur was mir wichtig wäre, was mir auch wichtig ist, also was ich zum Beispiel meiner Patentochter mitgebe und immer sage, also immer ganz vorsichtig auch versucht, die an solche Themen ranzuführen. Also zum Beispiel sind mir diese ganzen ähm, Frauenthemen, also feministische Themen ganz wichtig, ähm, um einfach aufzuzeigen, äh, Schatz, ich möchte, dass du dich bewusst entscheidest und nicht, dass du das Gefühl hast, etwas tun zu müssen, von dem du glaubst, dass man es von dir erwartet. Das gibt es ja ganz viel, oder, Jenny? Ähm, das habe ich so erlebt. Also ich habe viele Jahre ein Leben gelebt, von dem ich gedacht habe, das äh, ist jetzt alles richtig so, weil ich mache ja da jetzt das, was die anderen auch machen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das bin ich gar nicht. Und dann war ich Gott sei Dank aber auch mutig genug, das zu lassen. Und dann habe ich mir was anderes
0: gesucht ich kann an dieser Stelle auch nur easy zustimmen, dass das, was du sagst, wirklich unfassbar inspirierend ist und dass du da, ja, so ein Zeichen setzt, weil ich da eigentlich auch nur, ja, bei allem, was ihr da gesagt habt, nur zustimmen könnt. Ich äh, widerspreche da easy an dieser Stelle auch nicht. Ich finde tatsächlich das echt schwierig in der aktuellen Zeit. Das ist jetzt bei mir natürlich noch so ein bisschen kulturell bedingt und da kann ich so ein bisschen, ja, bei mir, auch so ein bisschen aus Erfahrung sprechen, das war für mich natürlich auch nicht ganz so einfach. Ich habe nämlich einen äh, juristischen Hintergrund und da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, es wird von mir verlangt, dass ich das zu Ende mache, weil das ein sicherer Job ist. Und ich dachte mir halt immer die ganze Zeit, das bin ich aber nicht. Ich bin nicht die Juristin, die da mit ihrem Bleistiftrock äh, durch die Kanzlei läuft. Ja, cool. ähm, sieht zwar ganz gut aus, ne, aber das bin ich halt einfach nicht. Das ist auch Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ähm, aber unabhängig davon, dass ja, und da haben meine Eltern immer gesagt, studiere doch nicht BWL, weil das ist immer mit Risiko verbunden, weil sie es halt nicht anders kannten. Ja. Und wer sagt denn, dass es bei mir dann genauso sein wird? Ja. Und ich denke mir halt immer, es ist wichtig, sich selbst zu verwirklichen, weil am Ende steht man da und man denkt sich so, verdammt. Hätte ich mal das gemacht. Und dann ist es aber schon zu spät. Dann ist man, keine Ahnung, 40. Man hat ganz andere Verantwortungen. Man muss irgendwie Geld einholen für die Familie. Man muss Kinder versorgen und ernähren. Und dann hat man vielleicht die Freiheit nicht mehr.
2: Ja, ja. Du bekommst andere Freiheiten, würde ich behaupten. Ich habe ja zum Beispiel erst mit Anfang 40 studiert. mit Neben dem Beruf BWL. Weil ich vorher nichts studiert hatte, sondern immer gejobbt, gearbeitet habe. Und das geht auch. Und das ist erstmal ganz viel mehr Aufwand gewesen. Also freitags bin ich in die Uni und samstags an der NBS habe ich das gemacht. Das ist an der also, und die, die Vorlesungen waren an der Helmut-Schmidt-Uni, an der Bundeswehr-Uni in Wandsbek. Und ähm, das war unheimlich stressig und das war ein riesen Mehraufwand für dreieinhalb Jahre und das ist ähm, die beste Investition meines Lebens gewesen. Und zwar in mich, in Bildung, weil ich unheimlich wissbegierig bin. Ähm, auch so, ein, so, ein Theo, so eine theoretische Basis habe ich mir damit äh, geholt und konnte dann auch im Unternehmen zum Beispiel nochmal also den Job wechseln, komplett also nochmal in eine andere Branche gehen. Ähm, und das ist eine riesen Inspiration gewesen. Also, wiss, wissenschaftliches Arbeiten zum Beispiel. Ne? Also, unsere Hörerinnen jetzt sind ja alle Studierende, die denken auch, hat die den Knall nicht gehört oder was? Ne? Aber für mich war das so. Das war äh, ein Riesengewinn. Also, ich, ich finde es
1: heute noch toll. Ich liebe mhm. es, zu recherchieren. Also, für alle, die gerade eine Hausarbeit schreiben müssen, ich bin auch bald wieder an dem Punkt, hört Uta dazu oder gebt es Uta. Macht es gerne. <lacht> ähm,
2: so. Äh, es ist dann eine andere Freiheit. Weißt du, ich hatte die 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 finanzielle Freiheit zu entscheiden, ich mache das jetzt nochmal. Und vielleicht ist das auch nochmal eine Möglichkeit, das nochmal so als Inspiration mitzunehmen. Zu sagen, okay, ich kann dann auch noch was machen. Was anderes ist es, Jenny, wenn du eine Familie hast, dann bist du nicht nur für dich verantwortlich.
0: Das ist klar. Da hast du auf jeden Fall recht. Wenn es bei mir Richtung Masterarbeit geht, ne, dann weiß ich Bescheid, bei wem ich mich ja melden muss. Dann, ja, äh, ja. dann werde ich dich auf jeden Fall äh, fragen und äh, kurz zu dir, Isi, du hast ja dein Bachelor äh, an der HSBA absolviert und äh, das in Kooperation mit Otto. Aber da bist du ja nicht mehr ganz so lange geblieben und äh, parallel zu deiner Arbeit machst du ja noch ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig. Äh, tatsächlich erinnert mich das ein bisschen an mich <lacht> selbst. Äh, ich mache tatsächlich auch ganz, ganz viele Side-Projects, neben Studentenfutter ganz, ganz viele andere Dinge. Ähm, warum tust du das? Und ähm, vielleicht auch, warum bist du nicht mehr bei Otto geblieben?
1: Ähm, ja, zu der Frage, warum ich tue ich das, frage ich mich das natürlich auch. Ähm, nein, es ist total erfüllt, Das macht total Spaß. Ich glaube, ich bin noch jemand, ähm, ich glaube, ich war schon immer so, dass ich mich besser auf eine Sache konzentrieren kann oder von einer Sache abschalten konnte, wenn ich eine andere mache und nicht, wenn ich nur nichts tue. Mhm. Ähm, wo man auch, muss ich an der Stelle sagen, ich arbeite jetzt in einer Agentur, auch auf sich selbst echt aufpassen muss, ähm, dass man trotzdem auch wirklich einfach mal rumliegt, weil auch das braucht der Mensch. Ähm, Nee, aber ich mache das, ähm, weil ich glaube, dass es noch ganz viele andere Baustellen gibt, fernab von dem, was man so in seinem Daily Business tut. Ähm, und der Podcast hier ist auf jeden Fall für mich ein riesen Herzensprojekt. Ich bin auch super gespannt, wo uns das noch hinträgt. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, ich bin von Otto weggegangen. Damals tatsächlich ähm, habe ich auch mit vielen drüber geredet, vielleicht sogar zumindest am Abschied dann mal mit Uta, ähm, weil ich das Unternehmen und die Philosophie total toll finde und ich da immer noch total hinterstehe, ähm, es aber tatsächlich keinen profile gab, wo ich mich mm. gesehen habe und ähm, apropos Generation, da habe ich dann auch einige Abend mit meinen Eltern diskutiert, ähm, weil die natürlich gesagt haben hier Otto und sichere Arbeitgeber ah, und gutes Gehalt echt? und total und natürlich ah, auch viele ähm, okay. in der Uni immer gesagt haben, boah so cool überhaupt bei Otto reingekommen zu sein, so wie kannst du, hm. wie blöd bist du, dass du nicht da ja. bleibst und dann habe ich immer so ja, aber ich möchte mich selbst verwirklichen und das passt noch nicht so ganz zu mir und dann haben immer die meisten abgeschaltet <lacht> und äh, mich für verrückt erklärt, aber bei mir hängt das tatsächlich gar nicht damit zusammen, dass ich Otto als Unternehmen nicht toll fand. Ich würde in einem Herzschlag, ähm, wieder zurückgehen, wenn genau meine mm. Stelle da wäre. Ähm, mm. Aber ich finde es auch sehr, sehr spannend, gerade noch mal nach dem Studium, noch mal andere Ufer ja. so zu sehen für mich. Also noch mal ein anderes Unternehmensmodell, also Agenturmodell zu haben und nicht Konzernmodell. Eine andere Branche ähm, insofern, als dass es viele verschiedene Branchen sind und nicht nur E-Commerce. Würde ich auch immer wieder so machen, auch wenn mein Alltag jetzt, glaube ich, deutlich anders aussieht, als er sonst ausgesehen hätte. Mm. Aber eben, und das ist halt der Punkt, ist halt anders und es ist nicht schlechter oder besser und ich finde es sehr, sehr spannend, weil man jetzt einen ganz anderen Kontext hat, wenn man zurück auf seine Arbeit von vor einem Jahr vielleicht blickt und ich tatsächlich für mich auch gesagt habe, ich glaube, ich für mich lerne mehr, aber ich bin auch eine wertvollere Ressource, wenn man jetzt rein aus HR sich denkt, wenn ich schon mehr gesehen habe auf der ja, Welt. Also ich persönlich ja. würde halt lieber jemanden einstellen, der oder die sagt, hey, ich kenne zehn Unternehmen und ich kenne Drei verschiedene Side-Projects und äh, ich weiß auch, wie ich mein eigenes Leben priorisieren muss zwischen tausend Dingen. Mhm. Ähm, als jemand, der eben nur ein Unternehmen kennt und dafür komplett in und auswendig. Ich meine, Uta ist fucking ausgewandert. Das ist das beste Beispiel dafür. Ja, das stimmt. Das ähm, <lacht> macht es mhm. irgendwie spannender, finde ich, für mich Mach persönlich. Pers ja, ich
2: wollte gerade sagen, also spannender sich selbst verwirklichen, ähm, aber äh, sich ähm, äh, weiterentwickeln, oder? Ja, Das ist es doch, oder?
1: Ja, ich glaube, weiterentwickeln, weiterentwickeln hätte ich mich auch bei Otto können. Ja, auch auf der richtigen
2: Position. Genau, das genau. Ist halt der Punkt. Ja, genau. Das ist doch wichtig. Ja. Genau. Weil wenn, wenn das nicht gegeben ist, äh, ja, was nützt dir dann das tollste Unternehmen, oder? Aber ich
1: muss sagen, das ist in einer Zeit von LinkedIn-CVs und lauter Menschen, die überall tolle Sachen vorzuweisen haben. Auch für mich erstmal dann mit, wie alt war ich? 21. Mm. Also von einem halben Jahr, Jahr ungefähr mm. auch es schwierig gewesen, mir einzugestehen, dass ich von einem Unternehmen weggehe, was ich sehr toll finde. Mhm. Nur, weil ich so ehrlich zu mir war, zu sagen, okay, die Jobs passen gerade einfach nicht. Ja. Und das war aber auch im ersten Moment, ehrlich gesagt, nicht so einfach. Ich bin froh, dass mhm. ich es gemacht habe. Aber auch an alle so Studis, die zuhören, Manchmal ist es nicht so einfach, so ehrlich zu sich zu sein, aber es ja. bringt einen auf jeden Fall weiter, finde
2: ich. Wollte ich gerade sagen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass das immer wehtun muss, ne. Aber es ist mhm. schon, äh, ich glaube, wenn, wenn, wenn alles passt, dann bewegst du dich nicht. Mhm. Und äh, wenn dann ein bisschen was nicht passt, dann bewegst du dich eben eher. Ja. Und das, ich finde das total mutig, Easy. Ich finde das super mutig. Mhm. Ähm, und gleichzeitig denke ich eben auch, also nichts ist für immer. Und äh, solche Erfahrungen, ne, das, was geklappt hat oder nicht geklappt hat, die bringen dich ja immer irgendwo hin, ja, oder? Also so dieses, jetzt hat es bei Otto nicht geklappt. Ja, wer weiß, vielleicht rufen die dich in einem halben Jahr an. Ja, und weiß selbst man da muss nicht. ich halt auch
1: dann hinzufügen, ich bin ja auch super happy, also ich bin jetzt bei Scholz Friends in der Agentur und da bin ich auch total happy. Das ist, man ja, lernt cool. ganz andere Sachen, was man nie mmh, gedacht hätte. Ja. Insofern weiß ich persönlich gar nicht, wo ich in fünf Jahren bin. Ich hoffe halt nur, ich bin da, wo ich glücklich bin dann. Aber ich weiß ja. nicht, wo das ist. Ja.
2: ja, oder du siehst halt immer wieder eine Möglichkeit, ne, wenn du merkst, dass du gar nicht glücklich bist, dass du denkst, ja. wow, okay, ähm, was mache ich denn dann jetzt mit der Situation? Das, das finde ich ist das Allerwichtigste. Ja, was ist die Alternative, sich okay. diese Frage zu stellen? Also, also zwei Fragen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? <lacht> und was ist die Alternative?
0: <lacht> ja. Das, du hast es wirklich gut auf den Punkt gebracht. Da, also es kann halt nichts Schlimmes passieren und äh, ich meine, wir sind halt jung und äh, was, was kann uns passieren? Nichts. Also man muss da auch den Ball echt äh, flach halten, aber vielleicht im Zuge dessen, äh, easy warst du denn schon immer so, so, dass du so reif gedacht hast? Hattest du vielleicht tatsächlich auch ein bisschen Angst vor dem Erwachsenwerden? Und äh, was hat dich dann letzten Endes dann wirklich so geprägt, dass du wirklich so ein eigenes Denken hattest und dass du ja um es wirklich so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, so also eine starke junge Frau bist, die du jetzt bist. Ja, das ist sie. Finde oh, ich
1: auch. Also so süß. nehme ich sie auch. Oh, genau. ja. Jetzt hier eine kleine Therapie-Session. <lacht> <dieser Woche. lacht> ähm, also ich glaube, wir waren ja schon bei Erziehung. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt bei mir der erste Punkt, weil meine Eltern mich super, super frei erzogen haben. Und ähm, ich kann mich an keine Situation erinnern und ich habe mir manchmal wirklich schon sehr verrückte Dinge ausgedacht schon immer, äh, dass meine Eltern niemals gesagt hätten so nee sie jetzt jetzt lass das doch mal. Das war immer so ja ein zwei prüfende Nachfragen, aber wenn mhm. du das wirklich möchtest, ja. dann go for it so. Okay. Und dadurch lernt man halt total schnell, dass man auch mal verrückte Sachen machen kann und immer Leute hinter einem stehen. Mhm. Und ich muss sagen, und das ist tatsächlich nicht nur, ähm, um jetzt Ottos Bauch zu pinseln, ich glaube, ich habe ja auch sehr, also drei Jahre in unserem Alter, Jenny, sind einfach voll viel, finde ich. Und ich habe ja nur mal drei Jahre bei Otto verbracht in einem dualen Studium. Und äh, viele Leute wie Uta, wie äh, Ulrike zum Beispiel, die Diversity Managerin damals ähm, und die ganzen Mädels von Plan F und Jungs, wir haben auch zwei Jungs dabei. Mhm. Ähm, drei mit äh, Tom. Aha, von der Develop sind ja. Developer. Guck mal, mhm. ähm, Nee, genau. Also wenn ich die alle nicht euch alle nicht getroffen hätte, glaube ich, wäre ich auch zu einem anderen Menschen geworden, weil das auch eine sehr empowernde Umgebung war. Und gerade mhm. deswegen brenne ich auch so dafür, dass man sagt, mhm. dass man nicht immer uns 20, 21, 22, 23-Jährigen erst mal erzählt, wie der Hase läuft, sondern einfach Nein. erst mal laufen lässt und einem die Chancen gibt. Mhm. Weil hättet ihr mir die, in diesen drei Jahren nicht öfter gesagt, ja, dann mach halt unsere CI für, unseren, für unser Netzwerk oder dann mach doch halt einfach ja. mal. Da hätte ich auch nicht gelernt, dass es klappt, wenn man es einfach mal macht.
2: Ja, ganz im Gegenteil. Wir
1: waren ja voll happy, dass du das gemacht hast. Also ja. Das ist übrigens auch ein kleiner Hack. Ähm, wenn ihr Spaß an Dingen habt, auf die andere Leute gar keinen Bock haben, <lacht> Sowas wie die Visual Identity für Dinge erstellen oder ja. Sachen designen, ja. worauf Leute gar keinen Bock haben und euch macht das mega Spaß, ja. dann greift es euch, weil dann ja. macht ihr einerseits was, was euch Spaß macht Richtig. und andererseits haben die anderen auch das Gefühl, ihr nehmt ihnen Arbeit ab, obwohl es euch einfach nur Spaß macht. Ja, das stimmt. Ja. Und man lernt direkt viel dabei. Ja. Ich, ja, tatsächlich. Also ich glaube, Erziehung und äh, so doof das klingt. Also nee. Otto hat mich echt sehr geprägt.
2: Das klingt überhaupt nicht doof, easy. Also ich war 19, als ich damals bei Otto anfing. Ne? Und wer jetzt BWL studiert, der kann sich das kurz ausrechnen, wie lange ich da schon bin. <lacht> ähm, und da war ich 19. Und das, ich, mir ist es ähnlich ergangen. Also ich hatte damals einen Chef, einen Mann, und das ist ein ganz emanzipierter Mann immer noch, ähm, und der hat mir ganz viele Möglichkeiten äh, aufgezeigt beziehungsweise der hat mich auch machen lassen und der hat mir damals schon mehr zugetraut, als ich mir manchmal zugetraut habe. Und da habe ich eben auch gemerkt, oh, guck mal, das kann sogar funktionieren. Also warum?
0: Wow, also äh, ich merke auf jeden Fall, dass man bei Otto... Ja, mit ganz, ganz tollen Menschen umgeben ist ja. und dass man da ganz ja eine, wirklich eine tolle Environment Verschallt. auch irgendwo hat. Ja. Aber ja. du hast das Thema ja so ein bisschen auch angesprochen, Easy-Erziehung. Ähm, vielleicht nochmal zum Schluss, was können denn die Jüngeren von uns, die Jüngeren von uns <lacht> sagen schon, die Jüngeren äh, von den älteren Generationen lernen und die ältere Generation von den jungen Generationen lernen? Was wäre euer Stichwort da noch zum Schluss?
1: Uta, sag du doch mal, was du von uns Jüngeren lernen kannst und ich sag, was ich von euch immer lerne. Okay. Weil da können wir ja sagen, was wir
2: voneinander lernen. Ja, ich überlege gerade. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was erzählt, ne, was ich von Easy so lerne, was mich so inspiriert. Ähm, also, äh, ja, was lerne ich? Ja, also doch mehr Also tatsächlich auch Selbstbewusstsein. Hm. Das lerne ich tatsächlich äh, von den Jüngeren. Und äh, weil Jüngere eben einfach sich auch andere Sachen trauen noch. Wie gesagt, ne, dieses, dieser dicke Batzen an Erfahrung, den schleppst du noch nicht mit dir rum. Also jetzt mal so über den Durchschnitt, ne, da gibt es ja mhm. schon auch kurze Leben, die viel gesehen haben. Ähm, so, das würde ich sagen, das nehme ich mit. Und eben, und tatsächlich auch ähm, diese ganze Affinität zu ähm, Sichtbarkeit, also über die sozialen Medien. Wie gesagt, also ich würde mich schon als Rampensau bezeichnen. Also ich <lacht> habe da kein, ich habe da keine Hemmungen. Ähm, ich habe aber nicht immer den äh, den eigenen, oder ich bin nicht immer motiviert genug, mich dann auch zu zeigen damit, ja, mhm. also das, äh, ne, Isi, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, mhm, ja. ne, dieses, also mich äh, ins rechte Licht zu rücken mit dem, was ich da mache. Ja, total. Mhm. Ja, das wäre so Ich finde das, das lustig,
1: weil das, was ich gesagt hätte, was ich von, also von dir jetzt primär, aber auch von eurer Generation lerne, hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, weil ich finde, um jetzt kurz mal am Ende ganz deep zu werden, ähm, wir Jüngeren geben uns immer gerne sehr selbstbewusst mhm. und es ist auch einfacher, wenn man sich selbstbewusst gibt, aber ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar die sind, die noch öfter abends im Bett liegen und dann durch Instagram scrollen und sich denken so, boah, fuck, warum sehe ich nicht so aus? Warum mache ich das nicht alles? Okay. Und ähm, das ist eine Sache, die ich auch gerade von dir und eurer Generation lerne, diese gewisse Gelassenheit, also okay. die, den Gelassenheitsaspekt von Selbstbewusstsein. Wenn ich dir irgendwas erzähle und sage, so, oh, ich weiß nicht das und das, und dann bist du immer so, ja, mach doch einfach, probier doch einfach erstmal, wird schon. Und dann ist dann fällt einem selbst erst also auch so, ach ja, ich könnte es auch erst mal machen und mir dann so machen. <lacht> <lacht> und äh, das hat, glaube ich, auch okay. irgendwie was mit einer gewissen, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Alter kommt, vielleicht ist es auch ein Persönlichkeitsaspekt, aber ich beobachte es auch bei meinen okay. Eltern und bei dir mehr, dass man einfach ein bisschen gelassener ist, weil man halt, man hatte ja. schon zehnmal Pech, man hatte schon zehnmal Glück und es kommt halt, wie es kommt. Und das so und es kommt wie es kommt, ist eine Einstellung, die ich persönlich mir noch öfter so auf die Fahne schreibe. Ja? Okay. Das hat, also ich für mich
2: persönlich würde ich sagen, hat das was mit dem Alter zu tun. Also ich werde mhm. Gott sei Dank gelassener. <lacht> da bin ich ganz glücklich drüber.
0: Ich hatte letztens mal gelesen, dass man sich nicht so viele Sorgen machen soll, weil bevor das Ende eintritt und man sich schon Sorgen macht, dann geht man nämlich zweimal durch die Ach, ja, Sorgen. Wenn man sich die Sorgen von vornherein nicht macht, ne, dann geht man nur gar keinmal oder höchstens einmal durch und äh, ich denke, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort ähm, an dieser Stelle. Ich hoffe wirklich, dass äh, die Professoren und Professorinnen, die Eltern, äh, die Studierenden äh, hier auch auf jeden Fall was mitnehmen können. Also sollten hier einige Studis äh, zuhören, die irgendwie das Gefühl haben, die Eltern verstehen einen nicht, vielleicht kann man da an dieser Stelle einfach äh, diesen Podcast empfehlen oder auch äh, den Podcast Alte Sau äh den kann man sich wirklich anhören. <lacht> äh, macht auf jeden Fall Spaß. Und da muss man an dieser einen oder anderen Stelle doch ein bisschen lachen. Ja,
1: Hammer. Schön. Danke dir. Und das ist auch sehr ja. schön, dass wir endlich mal, ähm, damit, dass wir hier bei euch sein durften im Podcast, gerade auch mal äh, Menschen wie Uta, das klingt immer als wenn äh, Uta einen anderen Alien oh, von anderen schön. aber einfach wirklich Altersgruppen wie Uta auch mal repräsentiert haben, in unseren rein. und eben nicht nur in diesem einen Vortrag, zu dem man dann eben doch nicht geht.
0: <lacht> ja, ich danke euch auf jeden Fall und ähm, ich hoffe dann, bis bald und ja, vielen Dank nochmal. Vielen an euch. Dank an
2: dich und an euch, Jenny. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. So, das war's mit dem heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat euch mindestens genauso gut gefallen wie mir und ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Erzählt euren Eltern oder gerne älteren Bekannten von dem Podcast und sucht das Gespräch und unterhaltet euch über Themen, die euch wirklich auf dem Herzen liegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.